0: ערב טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם היום? איך אתם מבלים לכם את הזמן? שמחתי והתרגשתי עד מאוד לשמוע וגם לראות חלק מהציורים המקסימים שציירתם ושלחתם. ליוחאי המתוק שלנו, חלק מכם אפילו שלחו לו כל מיני מתנות קטנות ונחמדות וגם אני ציירתי לו ציור ושלחתי ואני חושב שממש ברגעים הקרובים הוא אמור לקבל את חוברת הציורים ואני בטוח שהוא ישמח בה מאוד וכך אנחנו נוכל ככה קצת להקל עליו ולשמח אותו ולשפר את מצב רוחו. ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים ועכשיו אפשר לעוף אל התכלת בשמיים מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים צחור שמועות מעשיות מלוא החופן של בדיות שלחש לתוך אוזנו סב לאב ואב לבנו אז אתמול שמענו על בפגשו של נילס עם העיר המופלאה שמתחת לפני המים היום אנו פוגשים, נילס פוגש את העיר השנייה מתוך שתי הערים והיא נקראת העיר החיה. פרק הבא מתרחש ביום ב' 11 באפריל. ביום השני של פסח יצאו אבזי הבר עם אצבעוני שוב לדרך. ועתה עפו מעל גוטלנד. האי הגדול השתרע מלמטה, שטוח וחלק. פני האדמה היו ממש כמו בשונן. והם ראו לפניהם כנסיות וחצרות עיקרים לרוב. ההבדל היה רק בזה שכאן התנוססו בין השדות חורשות עצים רבות, והחצרות לא היו בנויות בצורות מרובעים. אחוזות אצילים גדולות עם מגדלים ועם טירות עתיקות מוקפות בגנים מפוארים לא היו בגוטלנד כלל. בגלל אצבעוני בחרו אבזה הבר בדרך על פני גוטלנד, כי זה יומיים היה הנער המסכן מדוכא מאוד. כל העת עמדה לפני עיניו העיר ההיא, שנגלתה לו באופן משונה כל כך. שום דבר אחר לא הסיק עוד את מחשבתו, מלבד הבניינים הנעים והאנשים הנעדרים הללו. לו לא רק עלה בידי להחזיר את כל אלה לחיים, חשב בליבו. מה נורא האסון שיופי רב כל כך מתגולל על קרקע הים? אכה והאבזה נשתדלו מאוד להוכיח להולט בעוני כי מאורע זה אינו אלא חלום או חיזיון שב אבל הנער לא רצה אף לשמוע זאת. בטוח היה כי ראה הכל בעיניו ממש. ואף אחד לא יכול לשכנע אותו שלא כך הדבר. הוא התהלך בלב עצוב ונדכא כל כך, שלבסוף התחילו בני לוויתו דואגים לו. אך פתאום, בעוד הנער מדוכא ביותר, באה קקסי הזקנה ביעף, הסערה טלטלה אותה לגוטלנד, וצריכה הייתה לעוף ולעבור על פני כל האי. עד שנודע לה היכן חבריה נמצאים. כשהגיעה עתה אל אי קרל הקטן ושמעה על צערו של צביעוני, אמרה פתאום, אם על עיר עתיקה מתאבל הצביעוני, הריני יכולה לנחמו תכף ומיד. בואו נעיתי ואראהו את המקום שראיתי אתמול, ולא אצטרך להתעצב עוד אל ליבו. אז נפרדו האווזים בברכה מן הצאן. ועתה נמצאו בדרך למקום שביקשה קקסי להראות לאצבעוני. אם כי ליבו היה מר עליו, לא יכול להתאפק מלהביט למטה, אל הארץ שעל פניה עפו. והנה נדמה לו כי האי הזה היה גם הוא בראשיתו צוק סלע רם וזקוף, כמו האי קרל, ורק גדול ממנו בהרבה. ברבות הימים, נלחץ ונכבש, כנראה, באיזשהו אופן, ונעשה שטוח. כאילו נטל מישהו מערוך גדול לידיו, וגלגל על פני האי כמו על פני חתיכת בצק. אך לא השלים את מלאכתו זו, עד שהכל נעשה שטוח וחלק, כלביבת סולת. כשהאווזים התעופפו לאורך החוף, ראה הנער במקומות רבים קירות סיד לבנים ורמים. מערות ועמודי סלעים. ואולם ברוב המקומות היה האי בכל זאת שטוח, והחוף השתרע חלק לאומת הים. ביום הראשון אחר הצהריים בילתה הסירה שעות נאות ושקטות על היבשה. מזג האוויר היה חם ונעים כמו ביום קיץ. האילנות כאילו זרועים היו פקעים גדולים, ופרחי אביב כיסו את השדות כמו מרבד. השרשרות הארוכות והגמישות של הצפצפות התנועעו, ובגינות המקיפות את הבתים הפעוטים התנוססו שיחי העקבית בעירק תפארתם. החום ויופייה של הפריחה מסביב הוציאו את האנשים אל, אל, אל כל הדרכים והשבילים. בכל מקום שנפגשו כמה מהם, שיחקו יחד במשחקים שונים, ולא רק התינוקות, אלא גם הבוגרים. הם התחרו בכליאת אבנים למטרה, הפריחו באוויר אנש, אה, כדורים שהגביאו עוף, והגיעו כמעט עד לאבזי הבר. משמח היה ונעים לראות אנשים מבוגרים משחקים ככה. והנער... היה שמח ודאי למראה עיניו, לולי נפשו העצובה כל כך. אבל על כורחו צריך היה להודות, כי הטיול נאה היה. מסביב היה האוויר, ספו גרינה וזמרה, ילדים יצאו במחולות ושרו שירים, חיל הישע אף הוא היה בדרך, הנער ראה המון רב של הנשים, לבושים חליפות שחורות ואדומות, יושבים על ראש גבעה ביער. הם ניגנו בקטרוסים ובכלי נחושת. באחת הדרכים הלכה חבורת אנשים גדולה. אלה היו הגוטמפלרים, או מתנגדי האלכוהול. הנער הכירם לפי דגליהם הגדולים, העטורים באותיות זהב. הם שרו בלי הרף, שיר אחר שיר. הנער הקשיב להמיית זמרתם כל זמן שנמצא כדי מרחק שמיעה מהם. בכל פעם שעלתה בלב הנער המחשבה על גוטלנד, מוכרח היה לחשוב גם על זמירות וריקודים. זמן רב הביט דומם למטה, עד שבלי משים נשא את עיניו אל על. אוי, כמה נדהם למראה! הוא לא הרגיש כלל שבינתיים עפו האווזים ועברו בפנים האי לצד מערב והגיעו אל החוף. עתה השתרע לפניהם ים התכלת הרחב. אך לא הים הוא שהדהים כל כך את לב הנער, כי אם העיר המתנשאת על שפת הים. שיאת האווזים עפה ממזרח והחמה, השמש, עמדה בשקיעתה כשהגיעו לעיר, שחומותיה ומגדליה, גגות בתיה הגבוהים וכנסיותיה התנסו שחורים כולם, לעומת שמי הערב הבהירים. משום כך לא יכול הנער לראות מהי בעצם דמותה האמיתית, ובמשך כמה רגעים האמין כי גם זו עיר נהדרת, כמו העיר שראה בליל הפסחא. אבל בהיכנסו לתוכה פנימה, ראה כי העיר הזאת גם דומה לעיר שראה על קרקע הים וגם שונה ממנה. ההבדל היה כבין מראה אדם הלבוש יום אחד בבגדי ארגמן ותכשיטים יקרים, ובין מראהו ביום שלה שלאחריו, כשהוא מתהלך בבלויי סחבות עלובים. כן, גם העיר הזאת הייתה ודאי לפנים כמו העיר ההיא על חוף הים בפומרינה שהתענג עליה. אף זו הייתה מוקפת טבעת חומה עם צרכים ושערים, אבל מגדלי העיר הזאת, שנשארה על פני האדמה, חסרי גגות היו, ריקים ושוממים. לקשתות השערים לא היו דלתות, השומרים והשוערים נעלמו. התפארת כולה כאילו לא הייתה. לא נשאר ממנה כלום. מלבד החומות הערומות והאפורות. הנער הוסיף לעוף הלאה על פני מרכז העיר, וראה כי ברובה הגדול בנויה היא בתי עץ קטנים ונמוכים. רק פה ושם עמדו בתוכה כמה בתים מקומרים וכנסיות רמות, שמוצען עוד מימים קדמונים. הבתים היו צבועים בצבע לבן, וכל קישוטים לא היו עליהם. אבל אחרי שראה הנער, זה לא כבר, את העיר השקועה, חשב כי יודע הוא איך הייתה מקושטת. קצתם של הבתים קושטו בפסלים, וקצתם בלוחות שי שחורים ולבנים. אותו הדבר גם בנוגע לכנסיות העתיקות, רובן היו בליגגות וקירותיהן חשפופים. בכל מקום היו פתחי חלונות ריקים. מרצפות של שלחוטיהן שבורים, והן מעלות עשב בשברי חומה מכוסים צמחים מטפסים. אבל עתה ידע הנער מה היה מראה בתי התפילה הללו בעבר. הקטלים היו מכוסים תמונות ופסלים. על הבמות עמדו מזבחות וצלבים של זהב, וכמרים במדיהם רקומי הזהב היו משרתים בקודש. הנער ראה גם את שערי העיר הקטנים, שעתה במוצאי יום ראשון בערב היו כמעט ריקים מאדם. הוא היטיב לדעת מה רב היה כאן לפנים המון האנשים הלבושים הדר. הוא ידע כי השערים הללו דומים היו לבתי מלאכה גדולים, שכל מיני אומנים עוסקים בתוכם במלאכתם. אך דבר אחד נעלם עתה מעיניו של נילס הולגרסן, והוא שהעיר עודנה יפה ומצוינת גם היום. הוא לא ראה את הבתים הקטנים והנאים בסמטאות הנידחות, על קירותיהם המשחירים, על פינותיהם הלבנות ופרחי מקור החסידה הנעדרים מאחורי זגוגיות החלונות המבהיקות, אף לא את הגנים היפים ואת שדרות האילנות. וכן לא ראה את הנוי והתפארת של החורבות המחוסות צמחים מטפסים. עיניו היו מלאות כל כך בתפארת העבר, שלא יכלו למצוא כל עניין ביופי הקיים. בזי הבר התעופפו מעל העיר כמה פעמים הנה והנה, למען יוכל את צבעוני לראות את הכל כהלכה. לבסוף ירדו אל רצפה. אל רצפה, מעלה, אל רצפה מעלה עשב של חורבת כנסייה הרוסה כדי ללון שם. עוד מעט, והאווזים כבר נמו את שנתם. אך עץ בעוני עוד היה ער, והציץ בעד כיפת הגג הפרוצה לשמיים, שאודם חיוור של ערב נסוך עליהם. שעה קלה היה שקוע בהירורים אחרי כן החליט בליבו שלא יצטער עוד על שאין בכוחו להציל את העיר השקועה. לא, אתה אינו רוצה עוד להתאבל. מי יודע, אפשר שגם העיר שראה לולא צללה בקרקע הים הייתה מקבלת ברבות הימים מראה עלוב ודל כמו העיר הזאת כאן. אפשר גם שגם היא לא הייתה נמלטת משיני הזמן. והייתה עומדת אף היא שוממה כעיר הזו. אם כך, הלוא מוטב שתהא שמורה וקיימת בסתר, שם למטה, וכל תפארתה. הרי שכל מה שאירע אך לטובהו, חשב בליבו. נדמה לי כי אפילו היה בכוכי להציל את העיר, לא הייתי עושה זאת עכשיו. ומאז לא הוסיף להתאבל עליה. ואין נכון, רבים האנשים החושבים ככה, בעודם צעירים לימים. אבל לאחר שמזקינים בני האדם ומתרגלים להסתפק במועט, שמחים הם יותר לעיר ויסבי הקיימת מאשר, מאשר לוינטה היפה שעל קרקעית הים. עד כאן להיום, ילדי מעיין יקרים, לילה טוב לכם. ולהתראות מחר.